2: Bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
1: El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores. Se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Así calificó
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador el rechazo en el Congreso a su reforma eléctrica. Este domingo, tras ocho horas de intenso debate, el oficialismo no alcanzó los dos tercios necesarios para sacar adelante la iniciativa. Así analizó la situación el especialista en política y comercio exterior, Manuel Díaz.
1: Pasaron varias cosas. En primer lugar, yo señalaría el aspecto político. Se polarizó a tal grado que ya se convirtió en todo o nada. No hubo margen para negociar nada. Y la oposición puso una agenda muy clara de 20 puntos, de los cuales el partido oficialista no aceptó ninguno. Y es muy difícil así, cuando se convierte en algo todo o nada, y que algo pase. Y por otro lado, los partidos de la oposición, por primera vez después de tres años de este gobierno, se unieron al 100%... ...y dieron el 100% de votos en contra... ...entonces de esa manera se detuvo por primera vez... ...algo que el presidente hizo...
2: Rusia retomó su ofensiva en toda Ucrania. La ciudad de Leópolis, muy cerca de la frontera con Polonia, fue blanco de al menos cinco potentes ataques con misiles. Los bombardeos dejan al menos 11 muertos, entre ellos un niño. Misiles de crucero disparados desde el mar Caspio causaron daños en infraestructuras civiles y un garaje de neumáticos. En NTN-24, el análisis con el profesor de historia en la Universidad de Georgetown, Eric Langer.
3: Rusia tiene la posibilidad de, de bombardear donde quieran entonces quiere decir que hay una, una zona segura en Ucrania, esa, esa no existe simplemente, entonces hay que tomar eso en cuenta, pero creo que lo que está tratando de ser Rusia es, sí, sembrar terror en el sentido de quebrar el ánimo de los ucranianos, es decir, que nadie puede resistir en ningún lugar en el país, entonces que se rindan de una vez. Y creo que sigue esa campaña y justamente creo que la lucha en este momento es justamente entre el ánimo que tiene Ucrania para resistir y el ánimo de Rusia y de Putin en particular de quebrar esa resistencia y crear una situación tal que los ucranianos eh, siempre dicen ya no podemos más.
2: Es noticia también Colombia, específicamente el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela por el asesinato de dos niños y dos adultos en zona rural. Autoridades locales denuncian que hay zonas vedadas para los pobladores por la guerra entre el ELN y disidencias de del FARC. Esto narró Edgar Guzmán, secretario de Gobierno de Arauca.
1: Se les hizo un paro por parte de estos insurgentes, de los señores del Grupo Almazán de la Ley, y al no acatar la señal
2: de pare pues inmediatamente le dispararon eh, contra el vehículo en el que se transportaban estas nueve personas La Cuarta Crecen las amenazas contra periodistas en América Latina De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa se trata de una ola de violencia nunca antes vista Hablamos con Ricardo Trotti Director Ejecutivo y Coordinador de Libertad de Prensa de esta organización
0: Yo creo que hay una falta de propensión de parte de los estados para proteger a los periodistas. No están funcionando varios de los sistemas de protección que se han implantado en numerosos países. Y esto tiene que ver prácticamente porque muchas veces los gobiernos terminan haciendo demagogia con este tema por pedido de organizaciones como la nuestra y otras, y también por los medios y periodistas. Pero en realidad después los sistemas de protección eh, tienen poco desarrollo, tienen vicios y yo diría sobre todo tienen unos problemas totales de presupuesto y sobre todo de especialistas y de fiscales investigativos que puedan hacer esta tarea. ¿no? Entonces, estamos ante un evidente problema de demagogia, diría yo, donde unos sistemas de protección prometidos no tienen los recursos legales profesionales y económicos para funcionar adecuadamente.
2: Y el cierre. Sobre la economía de Venezuela proliferan en las últimas semanas noticias positivas de recuperación, titulares que describen un país en crecimiento abastecido y saliendo de la crisis, pero la realidad es muy distinta y continúa siendo dura. La analizamos con Guillermo Subillaga, director senior de programas de políticas públicas en America's Society Council of the Americas.
1: Yo creo que es una realidad compleja. Como tú decías al principio de, del segmento, la, la administración, el régimen de Maduro, sí ha tomado unas medidas económicas que han logrado, digamos, estabilizar de cierta forma un precio muy alto eh, en la economía. Ya no vemos la hiperinflación que veíamos hace unos años o hace un año. Eh, hay cierto abastecimiento. Y eso ha creado, como tú decías, una especie de burbuja que si bien pues, eh, está enfocada más que todo en Caracas y en las capitales, ha dado la eh, razón de ser a estos titulares que dicen que Venezuela se arregló. Pero como tú dices, para la gran mayoría del país la situación sigue siendo muy precaria económicamente, sanitariamente, y eh, lo vemos todavía reflejado en que los migrantes venezolanos siguen saliendo, no han retornado masivamente. Lo vemos en los índices de pobreza, malnutrición, y por supuesto en la falta infraestructura crítica.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un placer estar con ustedes en el podcast de NTN24
0: te informamos y te acompañamos
1: Look around. You can find cars like these on Autotrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Autotrader. Just you wait. Autotrader.